0: Lachs!
1: Boah. Hallo! Hi! Du sitzt so erwartend da. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas, aber nö. Mach mal ein Beat. Äh, okay.
0: Das ist keine Fangfrage, das ist eine Ansage zu Griechens Anklage. Hör zu was ich sage. Diese naiven Weiber bringen sie zur Welt. Diese Bastarde. Ihre Tugend ist verblasst. So wird vom Volk gehasst. Dafür wurde sie gefangen und später erhangen.
1: Wow. <lacht> was zur fickenden Hölle, Alter. Ähm, was war das denn?
0: Das kann ich dir gerne sagen. Das war ein Referat von mir in der achten Klasse. Alter.
1: Oh, wow. Was für ein Referat war das? Bitte das referieren Sie über das. Ihre aktuelle Belastung oder das ist was ist
0: kein das? Witz. Auf jeden Fall habe ich diese poetische Meisterwerksdarstellung in meinem Tagebuch, was ich gerade in den Händen hatte, festgehalten. Und zwar sollten wir ein Deutschreferat machen in einer Dreiergruppe. Einer von uns war Rapper und wir dachten uns, ey, lass uns doch was richtig Cooles daraus machen. Und wie man vielleicht mitbekommen hat, ging es um Gretchen und Faust und wie Gretchen sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Und wir haben dafür einfach eine Eins bekommen.
1: Aber bestimmt nicht, weil du gerappt hast. <lacht> Ich ja geil, also du nicht standest nicht. vorne, hast gerappt und der andere hat einen Beat gemacht und äh, Person Nummer 3 hat sich gedacht, yo
0: Also wir hatten einen Rapper Ciao. in der Gruppe, der hat hauptsächlich gerappt, aber ich glaube, wir anderen beiden haben auch gerappt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wenn wir nicht gerappt haben, haben wir glaube ich auch den Beat dazu gemacht. Es, es ist schon so lange her, aber ich habe mir letztens nochmal mein Tagebuch durchgelesen und das dachte ich mir, ist doch auf jeden Fall etwas, was man gerne...
1: Alter Schwede, ja, damit kannst du eine Folge beenden, aber sie anfangen ist halt schwierig. Das ist halt mehr so Kategorie rausschmeißen
0: Also mich hat er sie reingezogen nicht. und ich fand es auch sehr
1: schön, hat dass sich du... reingezogen, ja gut, okay. Wir Sind mal wieder zwei Seiten derselben Medaille. Wir Sind wie, wie Two-Face, aber ich bin das heile Gesicht und du bist das Chaos-Gesicht.
0: Was? Ich bin das chaos -Gesicht. Ja, natürlich. Also ähm, ich möchte jetzt... Nichts sagen, <lacht> Schark, nee, du Ekstase. <lacht> 45 Minuten geredet, ne?
1: Ja, und es kam gut an. So, ja, da guckst du jetzt aber, ne? Da, da sagst guck du nichts mehr. Ne? Mit deinem Duo, mit deinem komischen Butterberg da, wobei das <lacht> auch ziemlich mich. lustig war. Äh, ja.
0: Lass mich. Lass äh, mich ja. doch in Frieden.
1: Ich habe übrigens von Zuhörern gehört, dass ähm, das Wort begehrenswerte Katastrophe langsam aber sicher an Fahrt gewinnt. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Geil. Ich finde, wir sollten auch noch einfach jetzt super erfolgreich werden und das so dann im nächsten Jahr als Jugendwort wieder einführen. Dass wir quasi das Wort, was vor Jahrhunderten mal aktuell war, dass wir das dann jetzt wieder in die Jugend zurückbringen. Aber sind
1: Jugendwörter nicht immer so einzelne Wörter? Ich meine, das sind ja technisch gesehen zwei. Ja, da nee, aber das, ich bin nicht ganz so das zählt werden. auch.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch zählt. Hm. Apropos Jugendwort. Ey, Digga, was hast du denn heute Alter, so Taschen, fresh also,
1: so Okay, ich fange ja, fang jetzt mal an mit äh, einem Thema, das ich vorbereitet habe, damit wir Karate nicht mehr so viel reden hören müssen. Das ist ja schon wieder absolut grauenhaft. Ja, ähm, dann
0: smash mal ordentlich weg.
1: Halt die Klappe. Wir ich würde sagen, wir fangen an mit einer Lachs- und Sachgeschichte. Ähm, genau. Intro ja. und los.
0: Tu dies zu meinem Gedächtnis. Smashen wir den
1: Intro-Button. Das fange ich auch schon an.
0: Und Sachgeschichten, spannende News und unglaubliche Stories. Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt, Katharina Krab und Florian Silberzahn.
1: Es wird mal wieder ein bisschen nicht ganz so aktuell, aber sehr geschichtlich Dinge, die ihr nicht im Geschichtsunterricht lernt, aber bei uns bei Lachs. Und zwar reden wir heute über das wichtigste Ereignis aus dem Jahr 1932, nämlich den großen Emu-Krieg. Kathi, weißt du, was ein Emu ist?
0: Ein Tier, das, glaube mhm. ich, so ähnlich ist wie ein Strauß mhm. und höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland lebt, sondern eher Richtung Australien oder so.
1: Ja, das mit dem Thema, die wohnen in Australien, das äh, trifft sich ganz gut. Denn bei dem großen Emu-Krieg, bei Kriegen, gibt es ja immer zwei Parteien. Es ist ein Krieg zwischen den Emus und Australien. <lacht> Den perfekten Staat Australien. Was? Ja. 1932, das war ja nur ein paar Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in Australien war es so, dass diverse Kriegsveteranen von der australischen Regierung Land bekommen haben. Ja, dem mhm. wurde Land zur Verfügung gestellt, ganz schön viel, weil Australien gesagt hat, hey, äh, Good Job, ja, und ich meine, Krieg ist vorbei, ihr müsst jetzt nicht mehr länger durch die Gegend laufen und Leute abschießen, Achtung, Spoiler Alert vielleicht ja doch, gönnt euch doch das gute alte Farming-Leben, im Austausch für das Land müsst ihr uns halt so ein bisschen Gewinn abgeben, bla bla, so weit, so gut, sterben unsere Kerzen hier an der Seite ich eigentlich gerade. gerade, es wird ein bisschen sagen. dunkel und der Blick auf meinen Spickzettel fällt mir schwer, aber das ziehen wir durch. Das kriegen wir noch hin.
0: Ich mache hier so ähm, einen auf äh, Fan im Publikum und mache hier mit dem Feuerzeug.
1: Die Tatsache, dass du absolute 2 Zentimeter vor mir sitzt, macht mir ein bisschen <lacht> Angst. Mach das Feuerzeug da weg. Okay. Wir versuchen, das jetzt mal <lacht> durchzupowern. Kriegen wir hin. Easy. Auf jeden Fall, die Veteranen kriegen Land und haben auch Bock auf das Farmingleben. Jetzt gab es aber zwei Probleme. Zum einen gab es ja etwas, das sich Weltwirtschaftskrise nennt. Hm, das war ja damals ein bisschen schwierig. Und dementsprechend waren die Preise für Getreide und Weizen und so weiter, was die ja angebaut haben, ziemlich im Keller. Ergo, um über die Runden zu kommen, mussten sie enorm viel Weizen und Co. verkaufen. Und doch sehr viel anbauen. Natürlich sehr stressig. Jetzt gab es aber noch ein zweites Problem. Und dieses Problem heißt Emu-Herdenwanderung. Denn Emus leben quer über Australien verteilt. Und ähnlich wie bei unseren Vögeln hier in Deutschland, ne, die einmal pro Jahr in den Süden fliegen, ist es bei Emus so, dass die circa alle sieben Jahre von einer Seite Australiens zur anderen wandern. Nein! Weil, na ja, das Problem ist halt einfach nur, die müssen halt laufen. So, die können halt nicht fliegen. Dementsprechend siehst sehr du halt geil. wirklich so eine kleine Emu-Karawane. <lacht> und dann so, la, 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 hier sind wir. Ey,
0: das habe ich echt nicht gewusst, wie geil. Kleine
1: Emus. Das Ding ist halt auch, die müssen sehr viel essen. So, die haben einen äh, hohen Energieverbrauch, weil die mhm. sind halt auch sehr schnell und so weiter und sehr energetisch. Und dementsprechend kommt es halt zu dieser Herdenbildung, wenn denen die Nahrung ausgeht. Und sie merken, hey, hier gibt es nichts mehr. Lass mal von Ost nach West und dann nach sieben Jahren wieder zurück. Und das fand 1932 halt einfach wieder statt. Und somit hat sich eine Herde aus 20.000 Emus gebildet, die sich gedacht haben: Jo, wir gehen jetzt mal zur anderen Seite Australiens und dass da neue Farmen stehen, das ist uns halt scheißegal. Die haben sich gedacht: Oh, Gott, ein bisschen Getreide, ne? das snacken wir uns weg. Und die haben ein ziemliches Chaos angerichtet. Verständlich irgendwo, ne? An so ein Emus ist ja auch nicht gerade klein. So stell dir vor so eine Möwe, die dir dein schönes äh, Matthies-Sandwich da klaut, bloß halt irgendwie in 20 Mal so groß. In
0: biblischen Maßen.
1: Oh ja, das wäre schon irgendwie geil. So statt diesem hat, äh, Gott noch nochmal äh, losgeschickt an äh, ägyptischen Plagen, so ein Froschregen und so, überleg mal so ein Emu-Regen. Es mögen Emus e über
0: euer <lacht> Land
1: wandern. Hey. finde ich schwierig. Auf jeden Fall war das natürlich für die Farmer ein ziemliches Problem weil wie wollen sie viel anbauen, wenn halt viele Emus kommen und sich denken, so geil, das necken wir uns mal weg, ne? Also sind die Farmer, haben sich zusammengeschlossen und haben dem australischen Staat oder der australischen Regierung gesagt, hey, passt auf, da ist dieses Emu-Problem und wir wissen, wir können die jetzt nicht einfach abknallen, aber dürfen wir die abknallen? Weil wir haben vom Krieg halt noch Waffen daheim, dürfen wir das? Und die Regierung hat halt wirklich gesagt so, naja, also wir verstehen das Problem und wir wollen halt schon, dass ihr weiterhin Weizen verkauft und uns Geld gebt. Aber wir finden es halt schon ungeil, wenn ihr da unkontrolliert auf irgendwelche Emus und sonstiges ballert. Also machen wir euch einen Vorschlag. Wir schicken australische Soldaten, die im Dienst sind, ja, dahin, die mit euren Waffen die Emus abschießen. Gesagt, getan, also... Also hat die Regierung am 1. November 1932 ganze drei Soldaten losgeschickt gegen 20.000 fucking Emus die sieht das dann, ist nicht Ja, drei Soldaten, richtig geil. Das heißt, für jeden Soldaten gab es. Oh, ich bin schlecht in Mathe. 7000 EMUs, ist doch geil, ist ein Fest. Naja, die sind dann mit leichten Maschinengewehren los und haben sich gedacht, ja, die EMUs, das ist ja kein Problem. Ja, turns out, es ist ein Problem. <lacht> Denn EMUs sind groß und schnell. Ein EMU kann, fun fact, 50 kmh schnell rennen. Das ist ganz schön zügig. Und das Problem ist halt auch weiterhin, die haben eine, ein sehr dichtes Gefieder und eine sehr dicke Fettschicht. Und selbst wenn die getroffen werden von einer Kugel, ist das in der Regel nicht unbedingt so tödlich. Es sei denn, du triffst den Kopf oder so. Das heißt, die haben in den ersten Tagen eine Handvoll Emus erschossen, was halt ganz schön wenig ist. Wenn du bedenkst, das sind halt 20.000. Im Endeffekt haben die also enorm viel Munition verschossen. Munition ist teuer, das kostet viel Geld. Insofern war das schon mal eine ziemliche Nullnummer. Aber... Glücklicherweise für die guten alten Farmer war der General, der für dieses EMU-Problem zuständig war, der hat sich gedacht, nee, von so ein paar EMUs lasse ich mich nicht verarschen. Also hat er verschiedene Strategien einsetzen lassen. Er hat auch mal ein paar mehr Soldaten hingeschickt, aber nicht sonderlich viel mehr.
0: Wow, ich wollte gerade sagen, mehr als drei ist jetzt auch nicht sonderlich.
1: Ja, ich glaube, die waren dann zu Krass, flüft so oder so. Wow. Die Strategien waren auch geil. Eine Strategie war zum Beispiel, dass sie sich gedacht haben, okay, so ein EMU 50 km/h. Was ist schneller als 50 km/h? Ein Auto. Also haben sie sich in einen Jeep gesetzt, ein Maschinengewehr draufgestellt und haben sich gedacht, wir fahren den EMUs einfach hinterher und knallen die ab. Nur leider ist es halt eine sehr hügelige Landschaft gewesen und dementsprechend äh, kamen sie a nicht wirklich voran und b haben noch weniger getroffen als ohnehin schon. Später haben sie dann schwerere Maschinengewehre eingesetzt, was natürlich irgendwo sinnvoll ist. Weniger Schuss pro Emu, aber mit denen zu zielen ist halt genauso schwierig. Im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Dann haben sie sich irgendwann mit einzelnen Federn getarnt und wollten sich anschleichen. Nein. Aber die Emus sind ja nicht blöd, die haben, nachdem sie ein paar Wochen unter Dauerbeschuss standen, sich natürlich gedacht, wir könnten ja auch so einen Speer mal aus hinstellen. Und sobald dieser einzelne Emu gesehen hat, ah, da kommen Emus mit Maschinengewehren an, das können nicht unsere Amigos sein, sind die Emus halt direkt wieder weggerannt. Die Viecher sind smart. Die haben adaptiert.
0: Ohne Witz, gerade zu dieser Dramatik, wie sich das immer steigert, passt das Kerzengeflacker. Das ist in so einem ziemlich coolen Behälter und es sieht gerade aus wie ein Lagerfeuer. Und ich fühle mich gerade so wie, als würden wir am Lagerfeuer sitzen und du würdest mir die Geschichte des Emo-Krieges erzählen.
1: Vor allem ist der Kerzenhalter, der hat die Form von so einem Kopf. Also beziehungsweise ab der Nase aufwärts ist halt nichts mehr da. Und es spiegelt, glaube ich, den einsetzenden Wahnsinn des zuständigen Generals wieder, der... Mhm langsam die Krise kriegt und sich denkt, ich kann mich doch nicht von so ein paar Emus verarschen lassen. Es hat auch sowas Looney Tunes-artiges. Ja? Das ist wie Wiley Coyote, der den Roadrunner jagt. Ja? Er kriegt ihn einfach nicht, weil dieser Scheißvogel Vogel einfach zu schnell ist. <lacht> kann Atombomben werfen, es wird nichts. Naja, dieser General wurde dann auch stetig verspottet, wurde als Emu-Kriegsherr bezeichnet. Aber der General, der war voll dahinter, der hat gesagt, nein, das ist effektiv, das bringt was. Es hat gar nichts gebracht. Ähm, schlussendlich, als der Krieg zu Ende war, nach etwas mehr als einem Monat war die Statistik so, dass 986 Emus getötet wurden, was halt im Vergleich zu 20.000 echt nicht viel ist. Sie haben circa 10 Kugeln pro Emu gebraucht, den sie abgeschossen haben. Also, äh, ja, kannst du selber ausrechnen. Ich meine, das sind halt schon fast 100.000 Kugeln, die sie da verballert haben. Nee, die Rechnung geht nicht auf 10.000 Kugeln. Hatte und so. Und am 10. Dezember 1932 war Ende. Die Armee hat gesagt, wir hören auf. Ich habe gehört, wenn eine Armee aktiv aufgibt, heißt das, die anderen haben gewonnen. Und das heißt, die Emus haben den großen Krieg gegen Australien gewonnen.
0: Und ich gönne ihnen. Ich gönne ihnen sowas Total. von. Haben die verdient.
1: Naja, nach diesem ganzen Drama hat die Regierung sich halt auch gedacht, naja, vielleicht wäre es smart, da einfach mal anders gegen vorzugehen und haben irgendwann so, ich glaube, 56, 57 rum, haben sie sich mal gedacht, na, wir könnten ja auch mal einen Zaun bauen oder so. das so haben sie einen großen Zaun gebaut und äh, der war wohl auch halbwegs effektiv. Und heutzutage gibt es gar keine Wanderungen mehr. Also es gab, glaube ich, bis 2009 noch diese EMU-Wanderungen, teilweise mit Herden, die noch größer waren als diese 20.000, aber mittlerweile gibt es die nicht mehr so, weil halt einfach Wasserspeicher und Wasserreservate mhm. erstellt wurden, dementsprechend verdursten sie ja, haben Tiere nicht mehr. Das war der große Emu-Krieg. Also, Geil. Das ist schon nicht übel, oder? Zum
0: absoluten Showdown brennen die Kerzen gerade wirklich komplett ab. Aber ich liebs, weil das gerade so schön dramatisch ist. Ja. Also was ist das bitte für eine Story? Ich habe davon vorher Story, ne? noch nie was gehört.
1: Das ist schon absolut legendär.
0: Und wie gesagt, also wenn hier jemand eine Ehrenmedaille verdient hat, dann auf jeden Fall diese ganzen Emus. Richtiger ehren -Emu. Richtiger ehren -Emu. Oh,
1: ja. und noch ein kleiner Fun-Fact entweder dieses oder nächstes Jahr kommt eine Verfilmung davon raus. Nein! Von und, ja, ja, Wie geil. Von und mit John Cleese. Weißt du, wer John Cleese ist?
0: Äh, das ist der von äh, Monty Python. Genau. Ja, genau. Der, Dementsprechend einer von Monty Python ist
1: es. Können wir äh, cool. auf Qualität bauen und ja. Ohne das wird Witz, bestimmt sehr interessant. Das ist
0: total, ohne Witz, ich hatte genau das im Kopf, als du die Geschichte erzählt hast. Ich habe sofort gedacht, das könnte so ein perfekter Film.
1: Ja eben. Das, das also wir. statt dem Killerkaninchen kommt der Killer-Emu. Das, das ist passt so genial. wie die Faust aufs Auge.
0: Das ist so perfekt.
1: Also ja, ich denke, das war eine sehr interessante Geschichte. Und vielleicht sollten wir wirklich mal die Kerzen austauschen, weil langsam wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, wir melden uns gleich nach einer kurzen Kerzenaustauschpause wieder. Also wir machen hier wirklich heute alles, damit diese Aufnahme funktioniert, ne? Und jetzt gerade nehmen wir wieder über den Laptop auf und das Bild ist verkehrt herum. Also
1: Ich nehme auch auf den Kopf auf. Nennt <lacht> mich Batman. Nee, Batman hängt nicht über Kopf. Dracula. Nee, Spider-Man. Hab... Ja, aber na ja, doch. Ja, der hängt eher über Kopf. Ja, gut. By the way, wer noch nicht Across the Spider-Verse angeschaut hat, what are you doing in your life, Alter? Geht euch diesen Film anschauen, der ist insane.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich guck lieber, hilf mir.
1: Hält hey, die Klappe. <lacht> und Trash da gibt's auch einen Renaissance-Charakter, könnte dir gefallen. Geil. Was, habe ich jetzt etwa gespoilert, was bei Pablo Pilaxo <lacht> passiert? Was? Renaissance? Was?
0: Naja, machen wir erstmal das Intro und dann schauen wir mal, ob du gespoilert hast oder nicht. Let's go! Pablo Pilaxo Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören. In dem Intro, was du gerade gehört hast, ja. spreche ich ja von alten Meistern und neuen Perspektiven. Gibt's. Und bisher hatten wir ja eher neue Perspektiven bzw. modernere mhm. Kunst. Und heute soll es um alte Meister gehen, ein italienischer Meister, von dem du mhm. bestimmt schon mal gehört hast. Donatello. Zählst du gerade eins von den Ninja Turtles? Auf? Nein,
1: mein nächster Tipp wäre Michelangelo gewesen, aber das hat keinerlei Zusammenhang. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Raphael ist der beste Ninja Turtle, by the way. Wollte ich nur mal kurz klarstellen.
0: Okay, gut, dass wir das klargestellt haben. Jetzt kommt aber erstmal eine Überleitung von mir. Und zwar möchte ich jetzt ganz kurz ein Bild von einem Künstler beschreiben, um den es heute geht. Wir sehen auf diesem Bild eine junge Frau in einem faltenwerfenden Kleid. Die Dame hat in einem Stuhl auf einem Balkon Platz genommen und hinter ihr erstreckt sich eine trockene Landschaft. Das lange, leicht gelockte Haar der jungen Florentinerin wird von einem zarten, transparenten Schleier umspielt. Ihre Hände liegen entspannt und übereinander gelegt auf ihrem Schoß. Mit ihren dunklen Augen scheint sie uns, die Betrachterinnen und Betrachter, anzuschauen, gar zu verfolgen.
1: Schon ein bisschen creepy.
0: Genau diesen Eindruck haben nicht nur du, sondern auch die Menschen, die gerade im Museum vor diesem weltberühmten Porträt stehen. Einige Kinder rennen durch den Raum und weinen. Mama, die Frau da an der Wand ist ganz doll gruselig. Ihre Blicke verfolgen mich. Dann hört man weitere Kommentare von Menschen aus aller Welt. Ach, dieses... Perfektionierte Chiaroscuro.
1: Was für ein Ding.
0: Chiaroscuro. Was für ein Ding. Chiaroscuro.
1: Klingt wie was, das du bei einem griechischen Restaurant auf der Speisekarte findest. Das
0: klären wir gleich noch auf. Und das virtuose Sfumato. Einfach herrlich. Vertraue mir, Bruder, der Mann war ein Alien, sagt ein anderer Typ. Nee, Mann, sagt sein Kumpel. Ich wette, die Frau war einfach nur sein geiler männlicher Stecher. Floh.
1: Ja, guten Tag.
0: Wen von den Ninja Turtles gibt es noch und wessen Gemälde könnte hier gemeint sein?
1: Leonardo DiCaprio. <lacht> ist auch ein guter äh, Ninja Turtle. Aber ich finde ihn ein bisschen langweilig, weil das ist halt der Anführer und alle finden immer den Anführer cool, aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Leonardo DiCaprio ist das nicht, sondern...
1: Schade, der Typ, der Cleopatra gemalt hat. Also dieses eine Gemälde, wo Cleopatra den Nippel gebissen wird und sie so ganz belastend guckt. So, oh nein, wie kann das nur passieren? Eine nee, Schlange du. an meinem Nippel. Das hast du doch gemeint. Ich war die Schlange, was? <lacht> Tja, dann äh, wird es wohl dieses verdammt overratede Gemälde aus dem Louvre sein. Die Mona Lisa, gemalt von Leonardo DiCaprio. Ja, ja, ich fast. Doch.
0: Leonardo da Vinci hm, ist es eigentlich. Der ähm, crazy Du sagst, dude. sie ist komplett overrated. Ich bin gespannt, ob du nach dieser Folge immer noch der Meinung bist.
1: Ich glaube schon.
0: <lacht> <lacht> also... Kommen wir erstmal zu dem Künstler zu sprechen. Mhm. Leonardo da Vinci. Juhu. Was weißt du über ihn? Er <lacht> ist
1: ein guter Schauspieler. Okay. Ja, <lacht> ja das war halt so ein, so, ein, so ein Naturtalent, ne? Der war ja Erfinder. Der hat ja äh, crazy shit gemalt, crazy shit gebaut. Mhm. Crazy Bart hatte er auch.
0: Crazy Gemälde gemacht.
1: Crazy Gemälde, genau. Ja, ein richtiges Wunderkind. Der Daniel-Düsentrieb der Renaissance, könnte man sagen. Das sagen so Kenner wie ich.
0: Perfekt. Ja, der ne? Daniel-Düsentrieb der Renaissance. Auf jeden Fall, da Vinci war, wie du schon gesagt hast, der Daniel-Düsentrieb der Renaissance. Oder auch ja. ein Universalgenie. Ich er war Maler, besser. Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, Anatom, Mechaniker, Naturwissenschaftler und Philosoph. Wahrscheinlich noch vieles mehr. Uh. Und er war seiner Zeit unglaublich voraus, was nicht nur daran lag, dass er schon so Maschinen erfunden hat oder vorhergesehen hat durch seine Zeichnungen wie Flugzeuge oder Helikopter, mhm. sondern auch, dass er derzeit äh, naturwissenschaftlich unglaublich voraus war, denn es war in dieser religiösen Zeit nicht gerne gesehen, dass man an ja, die Totenruhe quasi gestört hat oder an Menschen herumgeschnibbelt hat. Leonardo da Vinci hat aber 30 Leichen seziert und sich genau angeguckt, wie funktioniert der menschliche Körper von innen, wie sehen die Organe aus. Und er hat das auch für seine Zeichenstudien gebraucht, um zu sehen, okay, wie sieht denn so ein Muskel von innen aus.
1: Aber Frage. Du hast eine Frage. Ja, ich melde mich. Hat er die äh, vom Friedhof ausgebuddelt? <lacht> Du meinst hier so Totenruhe stören und so weiter. Und ich stelle mir vor, wie er so ganz sneaky so äh, wie Otto Walkes äh, mit diesem typischen Otto-Walk über den Friedhof sneakt und sich so denkt so, ja, ja, die Hildegard, die grabe ich jetzt mal aus. <lacht> Hallo
0: Hildegard, ähm, ich bin mir da. Also... Hallo ihr lieben Menschen, hier ist wieder die Zukunftskati aus dem Schnitt. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ob Leonardo da Vinci wirklich Leichen ausgegraben hat. Deswegen möchte ich jetzt einfach einen Film. Tieren. Leonardo da Vinci, so wurde erzählt, habe unter Lebensgefahr und im Schutze der Dunkelheit auf Friedhöfen frische Leichen ausgegraben, um sie heimlich zu sezieren. Die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse hielt der geniale Augenmensch in seinen göttlich genauen anatomischen Zeichnungen fest. Somit haben wir auch die Antwort auf diese von Flo gestellte Frage. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Jetzt geht es weiter. Und das hat der Kirche natürlich nicht so gefallen, das war nicht so seiner Zeit entsprechend, deswegen war der schon ein ganz schöner Revolutionär. Und natürlich noch ein weird flex von ihm war, dass er gleichzeitig mit einer Hand eines seiner neuen Konstrukte, Erfindungen gemalt hat und mit der anderen Hand in Spiegelschrift. So
1: dummer flex. Ist so affig. <lacht>
0: Etwas dazu geschrieben hat. Also, äh, ne, damit man das natürlich nicht sofort entziffern ja, ja. kann. Nur ne, genau. damit das ganz verborgen ist. Ach, hier liegt ein Spiegel. Oh, jetzt kann ich doch. In Ziffern, was der Leonardo da so geschrieben hat. Also
1: wer auch immer das ohne Spiegel nicht schafft, ist halt auch einfach nur, also weiß ich nicht. Mhm. So, eine, so eine Hildegard halt. 50, Facebook-Rätsel, nur 10% der Weltbevölkerung können diese ganz simple Punkt-vor-Strich-Rechnung <lacht> lösen. Gehörst du dazu? Weiß ich nicht. Hier im Irmgard, schau mal, ob ja. du auch schon ein Köpfchen bist. wie Ich Guck äh, mal, ob du das lösen kannst. mich an, ich bin da Vinci, ich kann verkehrt rumschreiben. Naja,
0: von Vincis Talenten und seinen Weird Flex kommen wir zu der porträtierten... Nämlich Mona Lisa, oder besser gesagt Lisa de Giocondo.
1: Hat er die auch spiegelverkehrt gemalt?
0: <lacht> Dazu kommen wir später noch. Dazu kommen wir später so noch, weil das Spiegelverkehrte, er hat sie nicht spiegelverkehrt gemalt, aber das Spiegelverkehrte behält sie nämlich im Kopf, weil das wird später noch auftauchen. Die Porträtierte wurde 1503, das, das Gemälde nämlich entstanden, anlässlich ihrer Geburt des zweiten Kindes gemalt. Mhm. Sie war die Frau von einem italienischen Kaufmann, der Tücher verkauft hat und genau er hat quasi das Bild in Auftrag gegeben. Die mhm. haben das Bild aber nie erhalten. Also der ja, weil sie auf dem Louvre hängt. <lacht> Die haben so einen Auftrag gegeben. Leonardo war halt so nach dem mm, ja, also ich habe den Auftrag, ja, ich lasse mir jetzt mal ein paar Jährchen Zeit und dann gucke ich mal, ob ich das fertig mache oder nicht, je nach Lust und Laune gerade, Ne. Und ja, er hat halt eine Anzahlung dafür erhalten, aber hat es den nie gegeben am Ende.
1: Ein Trickbetrüger-Sau noch.
0: Das, das stimmt. Er hat auf jeden Fall schon ey, ein, bisschen, ein bisschen geschummelt, kann man sagen. Du hast ja eben schon gesagt, das Bild ist total overrated. Komplett. Und warum ist sie so berühmt?
1: In ihrem komischen Blick alle verfolgt, was für Schwachsinn ey?
0: Genau, darauf wollte ich gerade zurückkommen. Also auf der einen Seite ist sie so berühmt, weil Leonardo da Vinci zwei Kunst gemalt hat <lacht> zwei, zwei Arten zu malen, revolutioniert hat, beziehungsweise erfunden hat. Und
1: zwar wir jetzt den Spiegel einmal,
0: <lacht> einmal das Chiaroscuro und das Sfumato. Das sind ja zwei mhm. Begriffe, wo du eben schon in der Einleitung gesagt hast, what the fuck ist das? Chiaroscuro das heißt. ist italienisch und bedeutet nichts anderes als hell-dunkel. Mhm. Also das ist diese Malerei mit extremen Kontrasten. Mhm. Und Sfumato bedeutet sowas wie verwischt. Und das ist eine Technik, die Leonardo wirklich erfunden hat. so Und das Sfumato das sieht man zum Beispiel bei der Mona Lisa mhm. in ihrem Mundwinkel. Das heißt, ah. du hast ganz viele verschiedene Schichten, die du übereinander klatschst, und irgendwann ist das so verwischt, dass du nicht mehr genau erkennst, lächelt sie jetzt, lächelt sie nicht, und so weiter und so fort.
1: Ach, und da kommt dieses Mysterium her: mhm. Eikarambei. Mhm. Nur weil er das so ein bisschen umgepinselt hat.
0: Sfumato. Genau. Musst du dir jetzt merken.
1: Ja, klingt Dann kannst wie eine Matratze. Nein, das Fumato-Matratze. Habt ihr gehört, die ist gut für den Rücken? Das stimmt. Ja.
0: Und außerdem... Matratzen ähm, sind
1: fucking teuer, by the way. Egal, nicht das ähm, Thema.
0: Außerdem ist das Bild... Ja, Entschuldigung, ich bin... Ja. Ich bin gerade bei ins Fumato-Matratzen.
1: Ins Fumato, bitte. Ja, ja.
0: Außerdem ist das Bild äh, ziemlich bekannt, weil man hat ja ähm, im... Mittelalter, also vor seiner Zeit, immer gesagt, so, ich klatsche dir jetzt Gold-Hintergrund hin. Ne, Da okay. mache ich da irgendwelche religiösen Motive drauf und fetisch ist das Bild. Und wenn man irgendwelche Landschaften dargestellt haben, waren die meistens einfach grüne Wiesen. Und er hat da jetzt einfach nur so extrem trockene, auch nicht besonders geile Landschaft dargestellt. Das ja. war auch toll. Jetzt kommen wir zu der Provenienz des Bildes, die auch ziemlich spannend war. Weißt du, was Provenienz ist?
1: Ich dachte, das heißt Provence. Nein, die ah, der ja, ich Kräuter der Provence. scheiß Kräuter der Provence. Wenn ich ein Rezept sehe, wo es heißt, mach Kräuter der Provence hinzu, denke ich mir so, nein, Marie, nicht.
0: Nee, Mann, ich, ich weiß es auch
1: nie. Naja. Auf nee, jeden Fall, keine äh, ah, ah, ah,
0: Provenienz, äh, sagt man in der Kunstgeschichte so, die Geschichte, wo das Bild jeweils war. Ach so. Genau, das ist die Provenienz. Das Bild war unter anderem bei Ludwig dem mhm. 14. Bei Napoleon. Ui. Und die Story finde ich ziemlich witzig, weil 1911 wurde das Bild entführt aus dem Bouvre. Es gab einfach keinen Alarm, also das Bild war überhaupt nicht geschützt. Und es hat sich herausgestellt, dass das von einem Mitarbeiter entführt wurde, der Italiener war. Leonardo da Vinci kam ja aus der Nähe von Florenz und Italiener dachte sich, ich möchte das Bild zurück nach Italien holen. Das gehört hier nicht nach Frankreich. Dann hat er eines der bedeutendsten Gemälde der Welt zum Verkauf angeboten. Hat er halt einfach gesagt, ja, ich habe hier die Mona Lisa am Start. Ne? Ja. Und dann kam halt ein Kunstinteressent. Hat sich die angeguckt, war so, ah ja, das ist ja wirklich die richtige Mona Lisa und war so, Moment, ich hole kurz Geld. Ist rausgegangen, hat die Polizei geholt, der Typ wurde geschnappt ja. und dann wurde die Mona Lisa zurück nach Frankreich gebracht und wurde dort, sie ist mit dem Zug zurückgekommen und wurde mit Gejubel empfangen. Also die Leute haben ihr wirklich zugejubelt, einfach einem fucking Bild. Als sie weg war, haben die übrigens auch so Kerzen und Blumen vor die leere Wand im Louvre gestellt.
1: Das sagt nochmal eine, die scheiß Mona Lisa ist nicht overrated.
0: Jetzt haben wir die Frage, warum ist sie so berühmt? Einmal halt diese bestimmte Art zu malen, die revolutioniert wurde, der Hintergrund. Dann noch, dass sie halt diese interessante Provenienzgeschichte hat. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen absurd. Und das ist der... Lieblingsteil von mir. Bin Denn jetzt spannend. kommen Verschwörungstheorien zu nice. dem Bild, was ich sehr gerne mag. Also. Theorie 1 ist, dass Leonardo da Vinci seine weibliche Seite ausleben wollte und sich in Wirklichkeit selbst gemalt hat, weshalb er das dann halt auch niemals dem Auftraggeber zurückgegeben hat, weil er das so als Selbstporträt haben wollte.
1: Den Bart hat er gut kaschiert. Nicht <lacht> schlecht. Der ist schon sehr stattlich.
0: Die Theorie 2 ist gar nicht so unwahrscheinlich, das ist, wie ich sie genannt habe, die Stecher-Theorie. Also, Leonardo war oh. höchstwahrscheinlich homosexuell und hat zusammen mit einem Lehrling, seinem Lieblingslehrling, 25 Jahre gearbeitet mhm. und ihm halt die Kunst nahe gebracht.
1: Hat ihm gezeigt, wie man den Pinsel hält.
0: Mhm. von vielen Leuten, die halt in der Zeit gelebt haben, wurde auch berichtet, dass es am Anfang das Bild noch ein bisschen aussah wie Mona Lisa und am Ende halt immer mehr wie dieser Lehrling. Dass er quasi so viele Schichten übereinander gemalt hat, dass es halt irgendwann gar nicht mehr aussah wie... Auf jeden Fall hat ein Kunsthistoriker angeblich in dem Auge der Mona Lisa ein L und ein S gesehen. Also das soll die Abkürzung für Leonardo und Salai. Das war sein hm. Lieblingsknecht sein. Salai. Also er hat quasi die Buchstaben von ihm und seinem Loverboy in die Augen angeblich reingemalt. Salai. und Mon Salai, also mein Salai oder Salai, mhm. wäre auch quasi ein Anagramm zu Mona Lisa. Eine Sache ist noch meine Lieblingstheorie und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, was du eben noch mal betont hast mit dem, oh, hat er sie ähm, etwa gespiegelt gemalt? Ach, ja, ja. Denn Safe. es kamen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker auf die Idee, hm. Leonardo da Vinci hat ja alles in Spiegelschrift geschrieben und war ja. generell auch in die Richtung einfach so ein absolutes Genie. Der und wieso sollte er nicht etwas in der Mona Lisa versteckt haben? Und zwar haben sich dann Leute gedacht, okay, was ist, wenn wir die Mona Lisa nebeneinander machen? Auf der einen Seite das Bild normal, auf der anderen Seite das Bild gespiegelt. Mhm. Wenn wir die beiden Bilder dann ineinander schieben, die Lichtkontraste noch erhöhen, was passiert dann, Flo? Was denkst du? Was sieht man dann?
1: Boah. Was
0: könnte es sein, was man dann in dieser Verschiebung der beiden Mona Lisas sieht?
1: den Penis von seinem Lieblingslehrling weiß ich wie man da sieht, eine absolute Belastung wahrscheinlich wahrscheinlich ein Alien oder so so, so, ein, so ein klassisches Marsmännchen
0: hier, ich zeig dir das gerade, ihr könnt es auch auf Lachs.de Podcast sehen, sieht
1: ein bisschen aus wie eine Horrorvariante wie eine, pass auf, wie eine Fusion zwischen einem Pharao und einem der äh, Anführer von den Marsmenschen aus Mars Attacks sehr guter Film by the way sehr gut. Von Tim Burton.
0: Okay, ja, ich, ich sehe die Ähnlichkeit. Ich habe es zwar nicht gesehen, ich habe meinen äh, Trailer gesehen. Und, ach, ach, ach. So äh, die -Menschen. und genau. Und dann haben halt viele Leute gesagt, ja, das muss etwas damit zu tun haben. Und es gibt auch die Theorie, dass Leonardo da Vinci selber ein Alien war und uns ein Zeichen dadurch senden wollte und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt noch ganz viele weitere verrückte Theorien, dass die Mona Lisa eigentlich eine Entführte chinesische Sklavin ist und so weiter und so fort. Aber das würde ich sagen, reicht erstmal für diese Mona Lisa-Ekstase. Ich hoffe, ja, du konntest ähm, irgendwas dazulernen. Und ich frage dich erneut: Und findest du das Gemälde immer noch overrated? Hab und
1: so fucking lute.
0: <lacht> Hat nee. dich nicht das Format beeindruckt? Oder?
1: Ja, nee, nicht so wirklich. Also, das mit dem Alien gerade war irgendwie ganz witzig. Also die Theorie finde ich irgendwie ganz cool. Auch wenn ich behaupten würde, dass wenn du das bei jedem Bild machst, dass du da irgendeinen komischen Shit siehst. Immer. Aber vielleicht ist es ja alles. Vielleicht ist Kunst einfach nur eine riesige Verschwörungstheorie. Oh. Bin ich jetzt mein einfach mal Gott. für. Finde ich ja. gut.
0: Und vor allen Dingen, jetzt mal ernsthaft, mit dem Alien. Erstmal, okay, das Alien, wie das da dargestellt sein soll, sieht halt aus, wie man das heute aus irgendwelchen Verfilmungen kennt. Ne? Irgendwelche Alien-Filme. Halt Master Text oder so. Aber ich meine. Woher sollte Leonardo da Vinci wissen, wie wir uns heute Aliens vorstellen? Es gibt halt einfach keine Belege dafür, dass Aliens so aussehen.
1: Jeder... Nur, ich kann es ja da Vinci fragen, der weiß das doch bestimmt. Ich meine, jeder normale Mensch wäre gar nicht auf die Idee gekommen, da so eine Scheiße zu spiegeln. Aber nein, weil Leonardo da Vinci mit seinem komischen Spiegelflex ankam, so »Äh, seht mich an, ich bin so cool, äh. Wir mhm. sind alle bauern Was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt doch relativ korrekt war. Nur weil er mit dem Kack angefangen hat, kamen Leute erst darauf, es zu machen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über die Mona Lisa geredet, mein ganzes bisherigen Leben nicht. Und das, obwohl ich zweimal im Louvre war.
0: Zweimal sogar?
1: Zweimal sogar. Einmal war ich sehr uninteressiert und das andere Mal war ich wirklich sehr uninteressiert. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, noch uninteressierter.
1: Genau. Na
0: gut, aber wenigstens hast du jetzt irgendwas über Sfumato und Aliens gelernt was auch immer es ist. Die Kerzen
1: Halten sind halbwegs noch durch.
0: vorhanden und ich würde sagen, das könnte ein Zeichen sein. Hm?
1: Die Kerzen brennen so hell, wie mein Herz auflodert, wenn ihr wüsstet, von was ich euch jetzt gleich erzähle. Also ich oh. meine, in einer Minute werdet ihr das erfahren. Ich habe ein, hab eine Perle mitgebracht. Wir können das Intro abspielen. Ähm, <lacht> holt euch ein Bier und geht schon mal auf YouTube, weil diesen Film könnt ihr da bestimmt auch finden. und ähm, ja. Let's go! Juhu. Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranha Conda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischerfällen ist für jede Tonne was dabei. Here we fucking go. Oh mein Gott. Kinder, ich habe einen Film. Der ist, also wow, der ist absolut fantastisch. Einer meiner absoluten Lieblings-Trash-Filme. Ich liebe diesen Film enorm. Und während ich mich auf diesen kleinen Vortrag vorbereitet habe, habe ich gemerkt, boah, ich muss den dringend mal wieder gucken. Es ist ein Film, der ist so grottenschlecht, aber for all the right reasons, ja. Der macht den Loop und wird wieder gut. Der ist absolut fantastisch. Wir reden natürlich über Samurai Cop aus dem Jahre 1991. Und ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber es könnte schwierig werden, aber ich versuche es dennoch.
0: Wird nicht funktionieren.
1: Safe nicht. Egal, es geht jetzt einfach mal los. Vielleicht kurz zur Inhaltsangabe, ja? Kurz mal, worum geht es? Die japanische Katana-Gang führt das Drogengeschäft in Los Angeles an. Ja, die verkaufen ganz viel Koks und sie sind unaufhaltsam. Die Polizei vor Ort äh, ist quasi machtlos, kann nichts gegen sie tun, aber sie haben einen Trumpf in der Hinterhand und dieser Trumpf heißt Joe Marshall, genannt der Samurai Cop. Wieso wird er so genannt? Naja, weil er fließend japanisch spricht. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Er kann fließend japanisch sprechen, äh, obwohl er ein amerikanischer Cop ist, der von, Zitat, japanischen Meistern das Kämpfen gelernt hat. Hat er nicht. <lacht> Dieser Joe Marshall sagt gemeinsam mit seinem sprüchelklopfenden Partner Frank Washington mit der Katana Gang den Kampf an. Und ähm, ja, das ist die Handlung des Films. Was sehr für die Qualität des Films spricht, ich weiß nicht, ob das geläufig ist. Kati, wenn du was auf Wikipedia suchst, nutzt du die deutsche Wikipedia-Version oder die englische?
0: Also zu vielen Themen gibt es tatsächlich halt nicht so gute deutsche Artikel und manchmal switche ich dann auch zu Englischen.
1: Genau. Das äh, sehe ich ganz genauso. Gerade bei Filmen ist es so, für, für so ziemlich jeden Film gibt es einen Wikipedia-Artikel auf Englisch. Mhm. Und wenn du auf Deutsch dir einen Artikel über einen Film anschaust, dann ist die Handlung meistens relativ kurz gefasst. Mhm. Auf Englisch enorm ausführlich, also wirklich zehn Absätze Minimum. Bei Samurai Cop besteht sie aus drei Absätzen, weil so viel passiert eigentlich gar nicht. Und trotzdem geht er anderthalb Stunden. Aber dieser Film er ist grandios und ähm, ich werde jetzt kurz erzählen. Wieso, weshalb, warum und ich bin, du siehst, ich bin excited. Ich bin absolut excited.
0: Gibt es da nur ein Teil von oder mehrere? Abwarten. Oh okay. hell.
1: Abwarten, abwarten. Oh, hell. Regie hat Amir Shervan gefühlt. Habe ich safe falsch ausgesprochen, ist ja auch egal. Kollege Amir. Amir liegt nicht, ne? An ihm lag einiges. Der gute Amir wird niemandem was sagen, das auch vollkommen zu Recht. Der Mann hat insgesamt sechs Filme gedreht. Er ist großer Fan des amerikanischen Actionfilms gewesen, hat sich gedacht, das kann ich auch. Die ersten fünf Filme sind alle nicht wirklich erwähnenswert. Sein erster Film, Killing American Style, der ist vielleicht noch ganz cool. Da wird wirklich im amerikanischen Stile gar nicht mal so viel gekillt eigentlich. Wow. Aber der sechste Film war dann eben Samurai Cop und das ist wirklich sein Magnum Opus. Der ist grandios. Was man über Amir noch unbedingt wissen muss, ist... Er hat viel gespart, weil er sich gedacht hatte, viel Geld muss er ja nicht ausgeben. Und das wird später vielleicht noch relevant. Die Hauptrolle des Joe Marshall hat Matt Hannon übernommen. Matt Hannon wird niemandem was sagen. Vollkommen zu Recht auch. Der Mann hat insgesamt in drei Filmen mitgespielt. Mhm. War in erster Linie... Bekannt in Anführungszeichen dafür, dass er ein Bodyguard von Sylvester Stallone war, als dieser gerade Rocky 3 gedreht hat, zum Beispiel. Und er dachte sich, Mensch, also so ein bisschen Fame würde ich ja auch gerne abhaben. Ich gehe ins Schauspielbusiness. Und er hat sich dann gedacht, ah, dieses Samurai Cop, das gedreht werden soll, das klingt ja nicht schlecht, da könnte ich mich für bewerben. Und der Kerl, das ist spektakulär und das spricht auch wirklich für den Regisseur, den guten alten Amir ist ins Büro reingelaufen. Amir hat ihn nur kurz angeschaut und gesagt, das ist perfekt, du bist der Mann, du kriegst die Hauptrolle, hier ist das Skript, wir sehen uns morgen. What? Ja, man muss dazu sagen, Matt hat davor noch nie in irgendeinem Film mitgespielt. <lacht> der Mann konnte nicht schauspielern, er war halt einfach nur groß, hatte Muskeln und lange Haare. War und Amir vorhanden. dachte sich, ja, reicht. Andere Rollen wurden nur durch unbekannte Leute äh, besetzt, zum Beispiel auch Frank Washington, ja, der Sidekick wurde gespielt von Mark Fraser, der vor Summer Cup auch nur in einem Film dabei war und die seine Film lag fünf Jahre in der Vergangenheit.
0: Schon ein geiler Name. Schon Mark geil, ne? Fraser. Mark Wusstest Fraser. du, dass es eine Bundestagsabgeordnete gibt, die Nancy Fraser heißt?
1: Nee, aber das ist, das ist schon ziemlich so cool. Geil. Der einzige Schauspieler, den man vielleicht noch kennen könnte, theoretisch ist Robert Starr. Also z apostroph d a -R. Auch sehr groß, sehr markantes Gesicht, weil er an Carubism leidet, ja, so Hubenzeug Kennt man vielleicht, wenn man mittelmäßige, mehr witzig als gruselige Slasher-Filme mag, er hat den Maniac Cop in den drei Maniac Cop-Filmen gespielt. Vom Maniac Cop zum Gegner des Samurai Cop. Genau, cool. Er spielt hier die Rolle des Yamashita. Genau, Yamashita ist ein japanischer Charakter. Wer ist nicht japanisch? Genau, der Robert. Oh, Aber nein, ist nein, ja nein,
0: ich möchte das nicht. Oh, das ist ja egal. Ist, nein, das geht gar nicht.
1: Auf jeden Fall, oh. dieser Film ist wirklich spektakulär Schlecht. Was halt auch einfach daran liegt, dass es ein paar Hürden gab Und du siehst, die Hürden sind ein paar oh, ähm, Das sind bei weitem nicht alle, aber es sind so meine Lieblingshürden Punkt Nummer 1 Matt Hannon war zwar Bodyguard von Sylvester Stallone Aber hat nie irgendeine Art von Waffen- oder Kampftraining gehabt Was für einen Actionfilm vielleicht ein bisschen schwierig ist Dementsprechend wurde sehr, sehr viel improvisiert mhm. Zum Beispiel in einer Schwertkampfszene Es gibt nur eine Schwertkampfszene, by the way Was für einen Film namens Samurai Cop vielleicht ein bisschen schwierig ist In dieser Szene <lacht> sieht man eindeutig, dass das Footage, das sie geschossen haben, sehr stark vorgespult wird und entsprechend scheiße sieht es halt auch einfach aus. Ebenfalls sehr schauderhaft ist halt Amir mit seinen Sparmaßnahmen gewesen, denn er hatte zum Beispiel kein Equipment, um abends zu filmen. Der ganze Film findet am Tag statt, was ich auch sehr, sehr unterhaltsam finde. Apropos Budget sparen, die, die Schauspieler tragen alle ihre eigenen Klamotten und fahren ihre, ihre eigenen Autos, was ich schon ziemlich cool finde irgendwie. Das Catering war am Anfang zumindest vorhanden, nach ein paar Tagen sind sie immer nur zu McDonalds gegangen. Für einen amerikanischen Actionfilm braucht man amerikanisches Essen. Lecker! Azir war auch ein Mann, der sich gedacht hat, ein Take pro Szene reicht. Reshoots sind nicht nötig und so kommt es zu allerlei Filmfehlern. Also direkt am Anfang sieht man einen Kameramann, der sich in einer Sonnenbrille spiegelt. Hier und da kannst du eine Tonangel erkennen. Es ist ganz, ganz toll. Es gibt Kontinuitätsfehler zum Abwinken. Das kombiniert mit der Tatsache, dass er viele Szenen einfach ohne Ton gedreht hat, ist halt einfach grandios. <lacht> Was? Ja. Teilweise fehlt der Ton, weil sein Equipment scheiße war überwiegend. Aber es war halt auch zum Großteil einfach Absicht, weil er hat dann, nachdem der Film fertig war, den Schauspielern gesagt, hier könnt ihr bitte ins Tonstudio kommen und Nein. euch selbst nachsynchronisieren. Nein. Was Hannon und Fraser tatsächlich gemacht haben, was ja auch gut ist, sind die zwei Hauptfiguren, aber ein Großteil der Schauspieler hatte keinen Bock drauf. Das heißt, der gute Amir hat... Ich shit you not, 80% der Rollen selber nachsynchronisiert. Auch die Frauen teilweise. Und damit nicht neun von zehn Charakteren so klingen wie er, hat er dann halt so ein bisschen rumgespielt, irgendwie an den Modulen und so. Und darum klingt der Film teilweise auch sehr robotisch. <lacht> Es ist grandios, es ist absolut grandios. Diese zwei Punkte, von wegen keine Reshoots und nachsynchronisiert, mündet auch in einer meiner Lieblingsszenen. Es gibt eine Verfolgungsjagd, bei der Joe Marshall und Frank Washington in ihrem Auto einen Van verfolgen, der von einem mexikanischen schnauzbärtigen Fahrer gefahren wird. Ja? Natürlich. Diese Szene geht drei Minuten mindestens. Während dieser Zeit sagt Joe zu Frank mindestens 50 Mal, shoot, shoot him, shoot him, shoot. No, shoot. Während teilweise die Autos nicht mal in der Nähe voneinander sind. Die Szene endet aber darin, dass der Van von dem mexikanischen schnauzbärtigen Fahrer gegen eine Wand fährt, die Motorhaube in Flammen aufgeht und der Typ brennend rausrennt und schreit Oh nein, ich brenne, bla 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 Daraufhin kommen Joe und Frank und löschen ihn mit einer Löschdecke. Und während sie ihn löschen, sieht man ganz eindeutig, dass der Stuntman weder Mexikaner ist, noch einen Schnauze trägt und generell sehr angeödet aussieht. <lacht> Frei nach dem Motto, könnt ihr mich bitte löschen? Naja, und da es ja keine Reshoots gab, blieb das natürlich drinnen. Ach, schön. Das Ganze <lacht> wird halt nur noch schlimmer, denn nicht nur war die Nachsynchro absolut grässlich, die Dialoge sind halt auch aus der Hölle. <lacht> Denn unser guter Amir, der konnte halt auch nicht so perfekt Englisch, war aber davon überzeugt, dass das, was er niedergeschrieben hat, dass genau so Amerikaner reden. Und auch wenn er korrigiert wurde, hat er sich nicht in, nö, der hat sich nicht in die Suppe spucken lassen. Und da gab es grandiose Zitate bei rum. So Sachen wie zum Beispiel Frank fragt Joe, hm, was heißt Katana eigentlich? Die Antwort... Katana heißt japanisches Schwert. Das ist falsch. Katana heißt nicht japanisches Schwert. Das ist ja auch egal. In einer anderen Szene sagt Joe: Hm, ich habe einen Nachbar, der neben mir wohnt. Sachen gibt's. Cool, Joe. Cool, gut zu wissen.
0: Gibt es auch Nachbarn, die nicht neben deinem wohnen?
1: Na, laut Joe vielleicht. Der Hauptbösewicht sagt irgendwann zu Yamashita: Ich möchte, dass du ihn umbringst, seinen Kopf abschlägst und ihn mir hier auf mein Piano stellst. Daraufhin sagt Yamashita, ich werde ihn köpfen und du kriegst seinen Kopf auf deinem Piano. Grandios, ein wahrer Oscar-Dialog. Und jetzt kommen wir zu einem Dialog, der diesem Film wirklich zu einem Kultstatus verholfen hat. Er ist in Fankreisen bekannt als der Horny Nurse-Dialog. Denn der Film ist irgendwo auch ein ziemlicher Soft-Porno. ja So ganz
0: random nebenbei erwähnt? Ist es gibt... Schön.
1: Mindestens fünf, sechs Szenen, die unangenehm lange sind. Ähm, sehr, sehr ekelhaft irgendwo auch. Aber hier gibt es eine Szene, in der Joe und Frank in einem Krankenhaus sind und Joe spricht mit einer Krankenschwester über den Nicht-Mexikaner, der abgefackelt ist, ja, ob er äh, überlebt und so weiter. Ich habe jetzt hier diesen Dialog mal ausgedruckt und mitgebracht. Er ist auf Englisch leider, aber ich denke, das kriegen wir alle hin. Du sprichst die Krankenschwester. Oh mein Gott. Aber bitte nicht, ich weiß, du bist versucht, aber bitte nicht in deiner Pornosynchro-Stimme.
0: <lacht> Doch, so Weil, das... Nein,
1: das wertet den Film nämlich auf. Du musst das Hölzern rüberbringen. <lacht> so, als hättest du noch nie geschauspielert. Es ist wirklich grandios. Ich, sprech, ich spreche Joe und hier und da werde ich kurz einwerfen, äh, was für grandiose Schnitte unser guter Amir noch eingefügt hat.
0: Okay, aber nur den ersten Satz möchte ich pornos aussprechen. Na gut, Der okay. Rest nicht. Ah. Do you like what you see?
1: I love what I see.
0: Would you like to touch what you see?
1: Yes. Yes, I would.
0: Would you like to go out with me?
1: Kurzer Schnitt zu Frank, der ausdruckslos in die Kamera schaut. Äh, <lacht> uh, yes, I would.
0: Would you like to fuck me?
1: Erneuter Schnitt zu Frank, der pfeifend seinen Kopf hin- und her dreht. Joe greift währenddessen das Stethoskop der Krankenschwester und spricht wie in ein Mikrofon hinein. Ingo...
0: Well, then, let's see what you've got.
1: Die Krankenschwester greift Joe an den Schritt.
0: Doesn't interest me. Nothing there.
1: Erneut, kurzer Schnitt zu Frank, der dümmlich grinst und sichtlich keine Ahnung hat, was eigentlich gerade passiert. Nothing there? Just exactly what would interest you. Something the size of the Jumbo Jet? Schnitt zu Frank, der wieder die Lippen zum Pfeifen spitzt.
0: Have you been circumcised?
1: Yeah, I have. Why?
0: Your doctor must have cut a large portion off.
1: No, uh, he was a, he was a good doctor. zu Frank, der mal wieder dümmlich grinst und sichtlich high ist.
0: Good doctors make mistakes too. That's why they have insurance.
1: Hey, don't worry. I got enough. It's big.
0: I want bigger.
1: Krankenschwester geht. Das am Ende war sogar ein bisschen arg dramatisch vorgetragen, aber ja, so, so läuft das ab. Somit ist die Szene vorbei, hat keinerlei Relevanz mehr und äh, es geht einfach weiter. Wir müssen wirklich diese Szene, da müssen wir einen YouTube-Link auf Instagram reinballern, weil das ist wirklich brillant. Das ist... Diese Szene
0: ist... Also ich habe mich jetzt bemüht, das trocken vorzutragen. Ist das ungefähr so oder ist das mit es ist sogar, ein bisschen mehr Emotionen? Nein,
1: null. <lacht> es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Wir können es uns nachher gerne mal anschauen. Und solche Dialoge werden dir halt permanent serviert. Mein Lieblingspart ist aber folgender. Meine Lieblingshürde. Ich meine, das klingt ja schon wie ein absoluter Schokokuchen mit Sahne und einer Kirsche obendrauf. Aber was ist, wenn ich hier sage, es gibt noch Schokostreusel obendrauf?
0: Oh, hell.
1: Denn... Wie gesagt, Matt Hannon hatte ja lange Haare und das ist ja auch Teil des Looks, weshalb Amir gesagt hat, so, hey, ich will dich in meinem Film haben, du bist der Samurai Cop, du bist Joe Marshall. Die Dreharbeiten waren vorbei und Joe hat sich seine Haare abrasiert. Zwei Wochen später hat Amir angerufen und gesagt, hey, wir müssen die andere Hälfte des Films noch drehen. Die Dreharbeiten waren noch nicht vorbei. Als er dann gesehen hat... Dass Kollege Hennen keine Haare mehr hatte, war das ein bisschen schwierig. Aber Amir, mir, der alte Sparfuchs, ist mit ihm einfach in den Laden gefahren, hat eine Perücke gekauft, ihm aufgesetzt. Hennens Haare sind schwarz, die von der Perücke sind hellbraun.
0: <lacht> Warum kann man nicht wenigstens die gleiche Farbe kaufen? I don't know.
1: Es ist eine sehr voluminöse Perücke und die Haare von Hennen waren nicht voluminös. Und das Schlimme ist... Du, wenn du daraus ein Trinkspiel machst, dann kommst du mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. In jeder Szene, in wirklich jedem Schnitt, ändern sich seine Haare. Und wenn du denkst, es ist eine Perücke, ja, es ist eine Perücke, die ihm in einer Kampfsequenz auch deutlich vom Kopf gerissen wird. Aber die Szene ist natürlich drin geblieben, weil von Reshoots hält an mir nichts. Und all dieses Chaos, das ist so wild geworden, dass Kollege Hennen tatsächlich angefangen hat... Film absichtlich zu sabotieren und <lacht> in gewissen Szenen einfach so ein paar Sachen eingebaut hat, wie zum Beispiel, dass er jemand mit einer geballten Faust schlagen sollte, aber seinen Daumen so durch die Finger durchdrückt, dass es so aussieht, als würde er dir so eine kleine Schlange zeigen. <lacht> Oder während er den Hauptbösewicht Fujiyama konfrontiert, sagt absichtlich, ah, du bist also Fuji Fujiyama. In der Hoffnung, dass Amir ein Reshoot ansetzt, aber hat er nicht getan. Oh. Immer wenn du dir also denkst, ist Matt Hannon in der Rolle des Joe Marshall eigentlich gerade auf Droge? Nein, er sabotiert nur gerade den Film von Amir. Das und viele andere Dinge machen diesen Film zu einem absoluten Meisterwerk. Der Erfolg bei Release blieb absolut aus.
0: Warum? Boah.
1: Absolut in die Hose gegangen, aber... Das, was danach passiert ist, das Aftermath, ist fast so gut wie die Entstehungsgeschichte. Da müssen wir auch kurz zu sprechen kommen. Unser Regisseur, der Amir, hat danach keine Filme mehr gedreht. Komisch. Die meisten der Schauspieler haben auch nichts mehr großartig gemacht. Robert Starr ist danach dann leider auch relativ bald verstorben, ein paar Jahre später. Matt Hannon, das würde ich jetzt interessieren, der hat nur ein Jahr später... Wurde er für einen bewaffneten Raubüberfall verknackt, weil er einen Original Rembrandt gestohlen hat. What? Und nein, ich kann dir leider nicht sagen, welches Bild es ist. Nein! Das ist eine Hausaufgabe für dich. Oh. Und dafür wurde er dann verknackt, kam in den Knast. Rip.
0: War das in äh, einem Museum in Chicago, weißt du das zufälligerweise?
1: Nee, leider nicht.
0: Okay, schade. Aber das werden wir noch herausfinden. Mhm.
1: So, so schließt sich der Kreis. Ne? So, mhm. so kommt das alles zusammen. Lange Zeit blieb es also sehr ruhig um den Film. Wie gesagt, 1991 wurde er gedreht. 2007 wurde die äh, mittlerweile legendäre Horny Nurse Scene auf YouTube hochgeladen, die sehr schnell viral ging. Viele trashfilm fans die nur vier Jahre zuvor mit dem absolut legendären The Room, über den wir auch noch safe reden werden, verwöhnt wurden, dachten sich, hey, wenn diese Szene schon so geil ist, dann muss der Rest ja auch so geil sein. Das heißt, richtig geiles neues Trashfilm futter Leider ist Amir selber 2006 verstorben, das heißt kurz bevor ja. sein Film populär wurde, hat er leider ins Gras gebissen. Das Interessante ist, die ganzen neu gewonnenen Fans dachten auch, dass Matt Hannon verstorben ist. Denn Hannon hat halt nach Samurai Cop nie wieder einen Film gedreht und zusätzlich hat er sich umbenannt. Er heißt jetzt nicht mehr Matt oder Matthew Hannon, sondern Matthew Caredas. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er nicht wollte, dass die Leute sich daran erinnern, dass er einen Rembrandt geklaut hat, aber er hatte jetzt einen anderen Namen. Und dementsprechend hier auf der IMDB, also der Internet Movie Database, quasi Wikipedia für Filme, war er nicht mehr aufgelistet. Und irgendwann ist die, die Tochter von dem guten Matt auf ihn zugegangen und hat gesagt, hey... Mach doch ein kurzes Video und zeig den Leuten, dass du lebst. Und er hat sich sehr lange davor gesträubt, aber ein paar Jahre später, so 2010, 2011, 2012 circa, hat er ein kurzes Video gemacht und das Internet ist dahin geschmolzen. Die Leute haben sich gedacht, oh, der Samurai-Cop lebt noch, holy shit. Matt hat daraufhin sehr viele Interviews gegeben. Wo er dann eben auch sehr viel von dieser Hintergrundgeschichte, was da so abgelaufen ist, erzählt hat. Absolut empfehlenswert. Geil, das
0: wollte Und dann, ich eh noch fragen, woher man das alles weiß. Ja, von,
1: von dem Mann himself. Von <lacht> Joe Marshall, dem Samurai Cop. Und dann ist es geschehen. 2015 kam ein Sequel raus. Samurai Cop Deadly Vengeance. Und wirklich, 90% des Originalcasts waren dabei. Wow. Matt Caredas war dabei, Kollege Fraser war dabei, der Typ, der Fuji, Fujiyama gespielt hat, war auch wieder dabei. Hat auch wieder denselben Charakter gespielt, obwohl, Spoiler Alert, Fujiyama im Original stirbt. Ist ja auch egal. Robert Tsar sollte eigentlich auch wieder drin vorkommen, obwohl er auch gestorben ist. Also leider ist er halt auch literally gestorben und nicht nur im Vorgängerfilm. Naja, kritischer Kommentar. Ähm, aber ein Großteil war wirklich am Start. Leider hat Amir das nicht mehr mitbekommen. Der Film hat eine sehr gemischte Resonanz bekommen. Auf der einen Seite für Samurai-Cop-Fans ist es natürlich irgendwie geil. Auf der anderen Seite ist es halt kalkulierter Trash, so ein bisschen absichtlich schlecht. Aber dennoch ist er auf meiner Watchlist. Es gibt ihn leider auf keinem streaming und die DVDs auf Amazon kosten wirklich viel Geld. Aber oh, irgendwann Gott. werde ich ihn mir geben. Und jetzt noch ein kleines Schmankerl. Denn welche absolute Legende spielt in diesem Film mit? Tommy Wiseau. Ganz genau. Tommy Wiseau, den wer auch immer jetzt zuhört und Tommy Wiseau kennt, ich küsse euch. Aber überall hin, wohin ihr wollt. Denn Tommy Wiseau ist Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller und so viel mehr von The Room. Der durch seine unfassbare Scheißigkeit und Brillanz ja die Leute erst auf den Trichter gebracht hat. Ey, hier, Samurai Cop könnt ihr ja ähnlich scheiße sein. Und dementsprechend treffen einfach zwei Trash-Legenden <lacht> aufeinander in diesem Film und es ist brillant.
0: Krankes Crossover einfach. Und
1: wirklich, also das muss ich kurz loswerden, weil da habe ich vorhin drüber nachgedacht. Ich will, jetzt nicht nächstes Mal, vielleicht auch nicht übernächstes Mal, aber irgendwann will ich so über den Mount Rushmore der Trash-Filme reden, ja, so über die vier Trash-Filme, die vier <lacht> wichtigsten Trash-Filme und wer, wenn nicht die Fratze von Tommy Wiseau ist auf diesem Mount Rushmore drauf, weil The Room ist legendär. Absolut Sehr legendär. Schön. Aber es geht ja hier um Samurai Cop, darum kurz am Ende von mir empfehle ich diesen Film. Absolut, er ist absolut brillant, er ist so unterirdisch wie überirdisch, er ist genial. Es gibt immer was zu lachen, es gibt immer was zu entdecken, es gibt immer einen Grund, sich mit der Hand auf die Stirn zu klatschen. Er ist einfach nur <lacht> geil und es gibt ihn in verschiedenen Variationen, kommentiert und unkommentiert, gratis auf YouTube. Also geht da drauf, schaut euch die Scheiße an, gönnt euch von mir aus vor die Horny nurse Teen. Ich kriege hier gerade ein mentales Meldsaugen. Ich mal gerade sagen. Ich, dieser Film ist einfach nur genial. Einfach anschauen. <lacht> Joe Marshall, bester Mann. Jawohl. Katana. Jawohl.
0: Also wirklich, deine ah. Augen funkeln so sehr gerade. Du gehst ja. so sehr gerade auf. Der
1: Film ist halt auch einfach absolut pornogeil.
0: Du bist in deinem Element. Ja.
1: Oh ja. Eieieiei, also ich hoffe, äh, ich habe dir ein bisschen Lust gemacht äh, auf diesen Film.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen auf die Szene, die wir eben nachgestellt haben. Ich habe so Bock, mir die jetzt gleich direkt reinzuziehen. Ja, auf
1: jeden Fall, die und, ist und, legendär. Ja,
0: sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Auch das dass gut. wir, Wir können das gerne öfter machen, fand ich sehr cool dass wir so eine Szene mal nachgesprochen haben. Ja, ja.
1: Also ähm. da hat sich die halt sehr gut angeboten, weil die Schauspieler, ja, die sind halt für das Schauspieltalent von ja, so einem Lachsfilet, ja. Also von dem her war das ja relativ einfach, originalgetreu mhm. nachzuspielen, nachzustellen. Sehr schön. Ja.
0: Wir hätten es wahrscheinlich besser gemacht. Aber.
1: 100% ja, also das ist auch nicht so sonderlich schwer. <lacht> Wir wären wahrscheinlich professionell genug gewesen, hätten das bei Nacht gedreht. Mit Ton.
0: <lacht> Hätte ich hier die äh, Leute vom Uni-TV gefragt, dann wären die mit der Tonangel gekommen. Also, das kann man ja. wirklich leicht organisieren. Easy, Meine Güte.
1: Easy. Ein Samurai-Cop-Fanfilm. Oh nee, aber wirklich ähm, sehr unterhaltsam. Also, ich fand auch die Folge insgesamt, hatte ein gutes Balancing.
0: Ja, voll. So,
1: an und für sich, ne? So, es gab die Mona Lisa. Es gab Emus, es gab Joe motherfucking Marshall. Mit der
0: Und vor allen Dingen war das äh, sehr entspannt irgendwie, weil wir haben ja eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob das für euch in Ordnung ist, wenn wir ein bisschen länger labern, euch ein bisschen mehr zu texten. Genau, das ist irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, entspannter, wenn man weiß, okay, wir sind jetzt nicht unter Zeitdruck, sondern du. die Leute wollen wirklich
1: ein unser
0: Gelaber in ihr Gehör Eindringen lassen. Oh ja. Boah, der Wandschragen wird langsam ziemlich stickig. Wie immer. Es war wunderschön. Vielen Dank, dass ihr euch das komplett reingezogen habt bis jetzt.
1: Absolutes Vergnügen, wie immer.
0: Folgt uns auf Instagram, gebt uns fünf Sterne auf Spotify und überall verbreitet den Podcast. Schickt ihn an eu eure Freundinnen und Freunde, an den Präsidenten des Landes, Feinde, Erzfeinde. Den
1: Hund ja. vom Erzfeind. Genau. Der aber die Katten, mega.
0: Na gut. Okay, danke fürs Zuhören. Bis bald, Drian. Tschüss,
1: ihr Ehrenlachse. Tschüss. Tschüss. Immer mit Meerrettich, gell? Mh, lecker Lachs. Ja.